من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لتربن الجحيم ثم لتربنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بدرغان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ تکاثر ہے جس کی تفسیر کا بیان کچھ عرصے سے چل رہا ہے اس کی آخری آیت اس آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولا تس کہ اس دن یعنی قیامت کے دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دنیا میں جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں ان کے بارے میں تم سے سوال ہوگا اور پچھلے جمعہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوالات کی تفصیل بھی بتا دی ہے کیا سوال ہو اور جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ عام طور سے دنیا کے امتحان تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب امتحان سے پہلے کسی کو نہیں بتایا جاتا کہ تم سے کیا پوچھا جائے گا لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے سوالات واضح کر دیے ہیں پرچہ آؤٹ کر دیا ہے کہ جو سوال تم سے پوچھے جائیں گے وہ کیا ہوگا تو 
اس حدیث میں جو حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ قیامت کے دن انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک کہ یعنی جنت کی طرف آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے ان میں سے دو سوال کا بیان پچھلے جمعہ میں ہوا تھا کہ پوچھا جائے گا کہ آن عمر ہی فیما افنا و جسد ہی فیما ابلا پوچھا جائے گا کہ جو عمر ہم نے تمہیں دی تھی اس کو تم نے کس کام میں ختم کیا اور تمہارے جسم کو کے بارے میں پوچھا جائے گا جو جسم دیا تھا یا بعض روایتوں میں آتا ہے شباب کا لفظ آتا ہے انشباب ہی فیما ابلاح کہ جوانی جو عطا فرمائی تھی کہ جوانی تمہیں اس لیے دی گئی تھی کہ اس میں تمہارے آزا صحیح سلامت ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہو قوت حاصل ہوتی ہے اس جوانی کو تم نے کس چیز میں پرانا کیا یعنی کن مشغلوں میں لگے رہے جوانی کے اندر یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا ان دو باتوں کا بیان تو پچھلی پچھلے جمعہ میں ہوا تھا اللہ تعالی ہمیں اپنے عمر کے لمحات کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تیسرا سوال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ہے کہ امالی بن اینک تسب و این انفقہ کہ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا جو کچھ مال تمہیں دنیا میں حاصل ہوا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں سے کمایا وہ اور کہاں خرچ کیا گویا مال کا پورا حساب کتاب دینا ہوگا آمد کا بھی اور خرچ کا بھی کہاں سے آمدنی ہوئی تھی اور کس کس جگہ پر خرچ کیا تھا دونوں باتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کمائی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا یعنی کہاں سے حاصل کیا اور جو مال کا لفظ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مال کے بارے میں پوچھا جائے گا تو مال صرف روپے پیسے کا نام نہیں ہے مال میں وہ ساری چیزیں داخل ہیں جن سے انسان دنیا میں فائدہ اٹھاتا ہے وہ روپیہ ہو پیسہ ہو نقدی ہو زیور ہو سونا ہو چاندی ہو گھر کا ساز و سامان ہو کھانے پینے کی چیزیں ہوں لباس ہو گھر ہو زمین ہو جائیداد ہو وہ سب مال ہے یہ کہاں سے حاصل ہوا تمہیں کہاں سے کمایا تم نے یہ پوچھا جائے گا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا واقعتاً تم نے یہ چیزیں حلال طریقے سے حاصل کی تھی جائز طریقے سے حاصل کی تھی یا ان کو کمانے کے لیے تم نے حرام اور ناجائز طریقے اختیار کیے تھے یہ پوچھا جائے گا تو بتلا دیا کہ آج ہی سمجھ لو قیامت میں اس کا جواب دینا ہے 
एक एक पैसा जो तुम हासिल कर रहे हो कोई दुनिया की चीज जो तुम्हारे इस्तेमाल में आ रही है उसके बारे में ये अच्छी तरह सोच लो कि आया तुम्हारे पास जायज तरीके से आई है या नाजायज तरीके से आई है अगर ये तुम्हारे पास जायज तरीके से नहीं आई हराम तरीके से आई है नाजायज तरीके से आई है तो ये दर हकीकत तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं कि तुम्हारे लिए आग के अंगारे हैं ये आज हमारे माशरे पर जो उस्ताद पड़ी हुई है चारों तरफ से हर इंसान परेशान है बदअमनी है कत्ल गारत गरी है जालिम हुक्मरान मुसलत हैं और बिजली नहीं है पानी नहीं है रोजगार नहीं है एक ऐसा मालूम होता है कि मसाइल का एक जहन्नम है जिसमें मुल्क सो लग रहा है ये क्यों है उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने अपने कमाई के मारे बारे में हलाल हराम की फिक्र छोड़ दी है हर शख्स इस फिक्र में मुबतला है कि किसी ना किसी तरह माल बटोर लू जिस तरह भी हो हलाल हो हराम हो धोखा देकर हो रिश्वत खाकर हो करप्शन करके हो किसी तरह हो मेरे पास माल में फरावानी पैदा हो जाए हराम खोरी का एक लामतनाही सिलसिला है जिसमें पूरी कौम मुबतला है हलाल हराम की फिक्र उठ गई है और इस बात की परवाह नहीं है कि जो रुपया या जो पैसा या जो माल हासिल हो रहा है वो हलाल तरीके से हो रहा है हराम तरीके से हो रहा है अल्लाह ताला को नाराज करके हो रहा है राजी करके हो रहा है भाई बीच में आकर दरखंदाजी करना बुरी बुरी बात होती है बैठे तफ में बैठे अल्लाह तबारक वाल ने हमारे लिए अपने फजलो करम से हलाल रास्ते बहुत सारे थे अता फरमाए हैं तजारत तुम्हारे लिए हलाल कर दी है मजदूरी तुम्हारे लिए हलाल कर दी है मुलाजमत करके कमाना हलाल जायज मुलाजमतें करके हलाल हलाल कर दिया है गरज जायज कमाई के बहुत सारे रास्ते अल्लाह तबारक उतारे ने खोले हुए हैं लेकिन आदमी उन तमाम रास्तों को छोड़ छाड़ कर हराम की तरफ बढ़े रिश्वत खाकर रिश्वत लेकर अपने माल में इजाफा करे वो दर हकीकत जो रिश्वत का पैसा इंसान अपने घर में ला रहा है वो पैसा नहीं है वो माल नहीं है वो दौलत नहीं है वो आग के अंगारे हैं जो अपने घर में लेकर आ रहा है और ये मैं नहीं कह रहा पुराने करीम का इर्शाद है इन नजीन याकुलूना अम्बाल यतामा गुलमन इन नमा याकुलूना फीबुतून हिम नारा व सैसलाइरा जो लोग यतीमों का माल जुलमन खाते हैं उनके बारे में फरमाया कि वो दर हकीकत अपने पेट में आग खा रहे हैं यतीमों का माल जुलमन कैसे खाते हैं कि किसी का इंतकाल हो गया उसने अपने पीछे औलाद छोड़ी कुछ नाबालिग भी हैं उनमें वो यतीम है उनका जो उनका मीरास में हिस्सा है उस हिस्से को 
بجائے ان کے لیے محفوظ رکھنے کے اور ان پر خرچ کرنے کے کوئی ایک بھائی ہے بڑا بھائی ہے اس نے الل تلل شروع کر دی نہ میراث تقسیم کی نہ یہ پتہ یہ دیکھا کہ میرا حصہ کتنا ہے اور میرے چھوٹے بھائیوں کا حصہ کتنا ہے اور اس نے الل تلل کرنے شروع کر دیے تو یہ جو یتیموں کا مال اس طرح کھا رہا ہے اس کو قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ مال نہیں ہے کھانا نہیں ہے جو کھا رہا ہے انما یا کلونا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے وہ سیس لائرا اور پھر آخرت میں بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ان کو داخل ہونا ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو جلنا ہوگا یہ الفاظ قرآن کریم میں فرمائے ایک حدیث میں حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ تم بعض اوقات میرے پاس مختلف جھگڑے لے کر آتے ہو لوگوں میں اختلاف ہو جاتا ہے تنازع ہو جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں تنازع ہو گیا کہ یہ میری ہے ایک کہہ رہا ہے میری ہے دوسرا کہہ رہا ہے میری ہے آخر میں معاملہ عدالت میں جاتا ہے تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عدالت کا کے فیصلے بھی فرمایا کرتے تھے جب کبھی کوئی اس طرح کا تنازع ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تنازعات جاتے تھے آپ اس کا فیصلہ بھی فرماتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ بعض اوقات اپنے جھگڑے لے کر میرے پاس آتے ہو اپنے قضیے لے کر آتے ہو اور میں فرمایا نما انا بشر میں بھی میں ایک انسان ہوں بشر ہوں کوئی فرشتہ نہیں ہوں اور کوئی مافوق الفطرت نہیں ہوں بشر ہوں انسان ہوں لہذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک فریق چرب زبانی سے مجھے متاثر کر دیتا ہے اور اپنی چرب زبانی سے میرے دل میں یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ بات یہ جو صحیح کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے اور یہ حق اس کا ہے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں حالانکہ در حقیقت حق اس کا نہیں ہوتا تو اگر کبھی ایسا ہو کہ میں نے اس طرح کا فیصلہ کر دیا کسی کے حق میں اور حقیقت میں وہ اس کی چیز نہیں تھی تو فلا یا خود نما ہوا کتا تم ہرگز نہ لے وہ اس کو کیونکہ وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے اب آپ تصور فرمائیے کہ فیصلہ ہو گیا اور فیصلہ بھی کس کا سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہ یہ فلاں کا ہے اس فیصلے کے باوجود آپ فرماتے ہیں اگر واقعتاً اس کا نہیں ہے اور میں نے محض اس کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیا تو وہ اس شخص کے لیے وہ آگ کا ٹکڑا ہے وہ نہ کھائے اس کو نہ لے اس کو کیونکہ وہ آگ کا ٹکڑا ہے تو فرمایا یہ کہ جو چیز بھی اس دنیا میں انسان ناحق طریقے سے لیتا ہے چاہے روپیہ ہو پیسہ ہو زمین ہو جائیداد ہو کچھ ہو وہ در حقیقت آگ ہے جو اپنے گھر میں اپنے گھر میں لا رہا ہے یہ رشوت لے کر یہ سمجھا کہ میں نے رشوت لے لی اور میرے بینک بیلنس میں اضافہ ہو گیا یہ میری تجوری بھر گئی یہ دھوکہ ہے سراسر 
یہ آگ ہے جو اپنے گھر میں بھر رہا ہے یہ جہنم کی آگ ہے جس کا وہ اپنے آپ کو مستحق قرار دے رہا ہے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں بسا اوقات دنیا میں آخرت میں تو ہوگا ہی اس کا عذاب دنیا کے اندر بھی دکھا دیتے ہیں کہ ایسا شخص جو حرام طریقے سے کماتا ہے اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی وہ گنتی تو گن لیتا ہے کہ میرے گنتی میں اضافہ ہو گیا میرے پیسوں کی گنتی بڑھ گئی لیکن اس پیسے کا جو مقصد ہونا چاہیے تھا کہ اس سے راحت ملتی اس سے آرام ملتا اس سے لذت حاصل ہوتی پیسے تو رشوت کے کمالا لیکن گھر میں بیماریاں کھڑی ہو گئی جو پیسے کما کے لایا تھا وہ ہسپتالوں کی نظر ہو گئے اور پھر جب رشوت کا چکر چل پڑتا ہے تو ایک جگہ سے آدمی رشوت کماتا ہے دس جگہ اسے رشوت دینی پڑتی ہے کیونکہ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ کوئی کام بغیر رشوت کے انجام نہیں پاتا خود اس کو جب ضرورت پیش آئے گی اپنا کوئی کام کرانے کے لیے اس کو دس جگہ رشوت دینی پڑے گی اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے یہ ایک رشوت کی بات ہے دھوکہ فریب دے کر جھوٹ بول کر لوگوں کو لوگوں سے پیسے کمانا جھوٹی باتیں کہہ کر حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تاجر جھوٹ بول کر اپنا سامان فروخت کرے تو وہ فجار بن کر اٹھایا جائے گا فاجر بن کر اٹھایا جائے گا قیامت کے دن وہ سارا جو کمائی کر رہا ہے وہ ناجائز اور حرام طریقے سے کر رہا ہے پھر فرمایا کہ لا یحلو معلوم مسلم کسی مسلمان کا مال دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ دوسرے کی خوش دلی نہ ہو خوش دلی سے اگر دوسرا دوسرے سے مال حاصل کرے وہ تو جائز ہے اس نے خوش دلی سے دے دیا لیکن آپ نے زبردستی کی دباؤ ڈالا اور ایسا طریقہ اختیار کیا کہ اس کا دل تو اندر سے چاہ نہیں رہا اور وہ محض دباؤ میں آ کر مجبور ہو کر پیسے دے رہا ہے یا اپنی چیز کو حوالے کر رہا ہے تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں فقائے کرام میں یہاں تک لکھا ہے یہ مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم کہیں کس کوئی چیز خریدا خریدنے کے لیے جاتے ہیں خریداری کرتے ہیں تو تھوڑا بہت تو خریدار اور بیچنے والے کے درمیان ہوتی ہے بات چیت کے بیچنے والا کہتا ہے زیادہ قیمت بتاتا ہے تو خریدار کہتا ہے بھائی کم کر دو تو تھوڑا بہت کرنے کی حد تک تو کوئی حرج نہیں لیکن بعض اوقات لوگ بیچنے والے کے اوپر اس طرح مسلط ہو جاتے ہیں کہ دینا ہوگا تمہیں اسی کم قیمت میں دینا ہوگا جو قیمت میں کہہ رہا ہوں وہی دینی ہوگی اس کے اوپر مسلط ہو گئے وہ بیچارہ کہہ رہا ہے بھائی میں اس پر نہیں دے سکتا مگر آپ کو ڈرائیور نہیں دینا ہوگا اتنا اس کو زچ کیا اتنا اس کے اوپر اصرار کیا کہ آخر کار وہ بیچارہ اب نہ دل چاہتے ہوئے بھی دل نہیں چاہ رہا تھا اس کا لیکن نہ دل چاہتے ہوئے سوچا اس مصیبت کو ٹلاؤں کسی طرح یہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور میرے سر ہو گیا ہے اس کو کسی طرح ٹلاؤں تو وہ نہ دل چاہتے ہوئے بھی اس نے کم قیمت پر آپ کو بیچ دیا تو فقائے کرام فرماتے ہیں کیونکہ اس نے خوش دلی سے نہیں بیچا یہ مال خوش دلی سے نہیں آیا اس واسطے حلال نہیں آپ کے لیے اس کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کمی بیشی 
اس کی تو گنجائش ہے کہ بھائی ہوتا ہی ہے تجارت کے اندر کہ وہ زیادہ پیسے کرا ہے یا کم کرا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اونٹ خریدا تھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے تو حضرت جابر نے کہا کہ میں ایک اوکیا چاندی میں بیچتا ہوں آپ کو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے بھائی ایک اوکیا چاندی میں تو کئی کئی اونٹ آ جاتے ہیں کچھ کم کرو تو ایک آدھ مرتبہ کم کرنے میں کرانے میں کوئی مذاکرہ نہیں لیکن اتنا سر ہو جانا لپٹ جانا کہ اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہ رہے اس کے بخلاف کہ بھائی جان چھڑاؤں کسی طرح اس مصیبت سے دے کے فارغ کروں اس کو تو اس نے اگر بیچ بھی دیا آپ کو سستے داموں تو آپ کے لیے حلال اس لیے نہیں کہ وہ طیب نفس سے نہیں دیا خوش دلی سے نہیں دیا مجبور ہو کر دیا دباؤ میں آ کر دیا اس واسطے جائز نہیں یہاں تک فقائے کرام نے فرمایا کسی شخص کا سے اس طرح قرضہ مانگنا دباؤ ڈال کر یہ بھی حلال نہیں ہے کہ جس سے وہ آدمی دباؤ میں آ جائے اس کی خوش دلی ختم ہو جائے یہ جائز نہیں ہے آپ کسی کے گھر گئے اور اس کی کوئی چیز آپ نے استعمال کرنی شروع کر دی بغیر اجازت کے یا اجازت بھی اس نے بے دلی سے دی لوگ جاتے ہیں کسی کے گھر پر اور فون اٹھایا اور اپنا کرنا شروع کر دیا اپنے ذاتی کام کے لیے یہ کسی طرح بھی حلال نہیں اس واسطے کہ آپ کا نہیں ہے کسی اور کا ہے جب تک اس کی اجازت نہ ہو اجازت بھی خوش دلی کے ساتھ نہ ہو اس وقت تک آپ کے لیے حلال نہیں وہ مال تو یہ زندگی کے اندر ہمیں ہر شخص کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں پہن رہے ہیں سواری کر رہے ہیں مکان میں رہ رہے ہیں یہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں ملی ہوئی ہیں یہ کہاں سے کمائی من آئی تصبہ کہاں سے کمائی ہے اگر وہ جائز طریقے سے کمائی ہے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے شکر ادا کرو اس کا تھوڑے پر قناط کر لو یہ ہزار درجہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ گنتی میں اضافہ کرو حرام طریقے استعمال کر کے گنتی میں اضافہ کرو اور اس کو ناجائز اور حرام چیزوں کو اپنے استعمال میں لاؤ یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ جس سے برکت اٹھ جاتی ہے میں یہ کر رہا تھا کہ آج جو ہمارا معاشرہ بے چینیوں کا شکار ہے بے تابیوں کا شکار ہے چاروں طرف سے مسائل کے امبار کھڑے ہوئے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ حرام خوری ہے جس نے معاشرے کو چار ڈالا ہے یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے ملک سے یہ حرام خوری ختم ہو جائے کرپشن ختم ہو جائے رشوت ختم ہو جائے بدعنوانیاں ختم ہو جائیں دھوکے ختم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل اس ملک کو عطا فرمائے ہیں اپنے فضل و کرم سے کہ یہ خود کفیل ہو سکتا ہے اس کو کسی دوسرے کی مدد کی حاجت نہیں ہو سکتی نہیں ضرور پڑ سکتی لیکن اس کرپشن کی وجہ سے رشوت سٹانے کی وجہ سے اور بدعنواریوں کی وجہ سے حرام خوری کی وجہ سے پورا ملک غیروں کے ہاتھ میں رہن رکھا ہوا ہے اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے وسائل کو صحیح استعمال نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا میں تو یہ دیکھ ہی رہا ہو 
آخرت میں سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا تھا یہ مال کس طرح کمایا تھا اور جب اس کا جواب نہیں دے سکو گے تو جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے تمہارے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن کریم میں سورہ تقاسر میں بیان فرما دیا نبی کریم سرور عالم تعالیٰ میں بیان فرما دیا آخر میں ایک غلط فہمی اور دور کر دوں بعض اوقات دل میں خیال آتا ہے کسی کے کچھ خدا کا خوف پیدا ہو جاتا ہے آخرت کی کوئی فکر پیدا ہو جاتی ہے اپنے کیے پر کچھ پچھتاوا آ جاتا ہے لیکن یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا اگر میں نے یہ حرام خوری چھوڑ دی تو کیا فرق پڑے گا معاشرہ تو سارا بگڑا ہوا ہے اور وہ حرام خوری میں ڈوبا ہوا ہے میں اکیلا اگر رشوت لینا دینا چھوڑ دوں تو اور تو لے رہے کیا فرق واقع ہوگا میرے اکیلے کے پاک ہو جانے سے کیا فرق پڑے گا معاشرہ تو اسی طرح گندا پھرا ہوگا میرے بھائیوں یہ شیطان کا دھوکا ہے اگر ہر انسان یہی سوچتا رہے تو کبھی معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی مجھے اپنے عمل کا جواب دینا ہے مجھے اپنی قبر میں سونا ہے اور مجھے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کی کو بھگتنا ہے لہذا پہلا کام تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو درست کر لوں اپنے حالات کی اصلاح کر لوں اپنے آپ کو حرام سے بچا لوں اگر بچا لیا تو کم از کم میں تو بچ گیا اس عذاب جہنم سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی سے اس کے, اس کے غضب سے اور یقین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ ہے کہ جب ایک آدمی کوئی نیک نیتی کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ جب اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرماتے اور اس کے نتیجے میں چراغ سے چراغ جلتا ہے ایک آدمی ٹھیک ہوا اس کے نتیجے میں اس کو دیکھ کر دوسرے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اسی طرح پھر رفتہ رفتہ معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے لہذا ہر شخص کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے حالات کا جائزہ لے کر اپنی املاک کا جائزہ لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز میں نے حلال طریقے سے حاصل کی ہے کون سی حرام طریقے سے حاصل کی ہے جو حرام طریقے سے حاصل کی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کا اصل مستحق معلوم ہے اس کو پہنچانا چاہیے اور اگر وہ معلوم نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے انسان کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الحمد للہ رب العالمين